1: ¿Cómo no vamos a arrancar de buenas? Fox Radio Qué rico! Qué
2: rico
3: Suave
1: Todavía es la hora de la comida, ¿no?
3: Ya me dio sed Un
1: aguachile Ya me dio sed y hambre Bueno, y es que mañana viernes arranca la jornada 11 así de rapidito Se vive esta Liga MX y las Águilas de la América, el equipo que más puntos ha obtenido en los últimos cinco partidos Obviamente paso perfecto Visitará a Mazatlán Qué buen partido nos espera entonces en la preciosa postal que veíamos de Mazatlán, Sinaloa. Un saludo para todos de Fernando Schwartz, Rubén Rodríguez, Fabián Stay y Oscar Guzmán para platicar de esto y mucho más. Porque el milagro del Real Madrid parece Fernando Schwartz que ayudó al América después de empatar ese partido amistoso. Ya estaremos hablando del Real Madrid y sus milagros en la Champions también con todo y su técnico que es el más importante de Europa para que
4: agarrara esta seguidilla de triunfos, Fernando Schultz. ¿Cómo estás Fer? ¿Qué tal Oscar, Fabián, Rubén? Muy buenas tardes. La realidad es que el América estaba muy vapuleado con tanto viaje y el América pues había tenido mal inicio de temporada realmente, pero ahora ya en una estabilidad de jugar en el mismo país aunque juegue tres veces a la semana, el América está imponente y porque aparte el Tan Ortiz, Encontró cómo acomodar a Cabecita y Diego Valdés, que los tenía totalmente desacomodados en el equipo. Y ahora se tienen que apurar. Viene otro showcase de la Lico y van a tener que ir a jugar a Nashville.
1: Ya. Yeah. En septiembre. Sacar billetes, por supuesto. Imponente <risa> está Fabián Stey, que Ahora te veo como David y Goliat. Ahora. Está, 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 muy, está, está muy chiquito. Se, se van a <risa> esta silla, pero ahorita nos emparejamos, mi querido <risa> Fabi. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido Oscar eh, Feres eh, Jovencito, un fuerte abrazo. América está, la verdad, jugando un, un muy buen nivel. Pero hay una cosa muy ilógica de repente en este América, porque le costó contra Juárez y le cuesta un poco contra Querétaro. Y a los otros equipos los goleó, los vapuleó, los
2: a importantes
3: todos. o los que podían competirle a lo mejor de una mejor manera. Vamos a ver, yo veo un América muy importante, bien lo decía Diego Valdés ya jugando detrás de Henry, el cabecita jugando por la izquierda y veremos eh, en cierta manera, Rubensito, Brian Rodríguez si va a jugar si va a ser un relevo ¿Y de ¿Y dónde va a jugar, no? ¿Y dónde va a jugar? Porque esta América me parece que se potencia trayendo a este chico que tiene muchas condiciones, que pretende ir al Mundial con, con Diego Alonso y con Noruega, por supuesto. Y que bueno, va a generar una competencia interna muy importante. Entonces América me parece que está en un muy buen nivel. Ya te veo. Pareja, ya te veo. ¿Qué se, bien se acá arriba? Como el América,
1: ¿eh? Ah. Va a empezar a ver después a todos los rivales.
5: <risa> <risa> Señor Rubén
1: Rodríguez, como bien dice Fabi, el único en realidad que le metió gol fue Juárez, ¿no? Arrancando sí. con este
3: un penal. De...
2: Exactamente. ¿Cómo está Sombra? Hola, buenas tardes a todos. Fer, eh, Fabi, eh, Oscar, todos buen provecho, un gusto. Sí, a ver, América es el equipo del mes. Tiene 16 goles a favor, uno en contra. En el mes no le han metido gol. Creo que habla del trabajo extraordinario que tiene abajo. Memo Ochoa ha estado más de observador de partidos que chambeando, ¿no? Entonces eso habla del trabajo de Ortiz, que muchos ya lo querían cortar, ¿no? Hace 15 días, hace 20 días, y ahí va. Ahora, con la llegada de Brian Rodríguez, te parece que América le está peleando entre los mejores planteles a los dos norteños, ¿eh? Se habla poco, Ocho, pero vamos. si revisamos nombre por nombre.
4: América ya está pegadito ahí a Rayados y a Tigres en cuanto a nombres en plantel. Ahora falta que juegue aquí. ¿no? Aparte también. otra clave del América, yo creo ese doble contención que han formado sí. Richard Sánchez con Fidalgo, porque Richard se queda, Fidalgo sale, Richard llega de atrás, le pega bien al marco, le pega bien en los tiros libres, Fidalgo anda en un gran momento. Pues todo eso le ha ayudado mucho al América? Porque cuando juegan aquí no y Jonathan como pasó en Querétaro es más músculo. Cambia totalmente la media sí, cancha del América. Y aparte sabes qué Per, creo que un gran acierto y que creo que ni ellos esperaban.
2: Es lo de Emilio Lara. Emilio Lara les vino a solucionar dos problemas en uno. Que fue ayudar a la defensa y ayudar a la lateral. Sin contratar a alguien cuando se fuera Jorge Sánchez. Me parece que ese ese joven le vino a solucionar muchísimos dolores de cabeza. Y hoy América puede presumir de la mejor defensa... Y de los mejores medios campos del, del fútbol mexicano, sin ningún problema. Y Lara juega mejor
4: de lateral que de central. Sí, y, sí, tiene muy, y tiene gol, además. Y tiene llegada Entonces, como lateral. Sí, como
2: tiene la, gol. Como central sí. no
3: iba a llegar. Sí, a sí. A Me a parece tanto. que mañana contra Mazatlán no va a jugar porque se lastimó. Tú bueno, la pero, pero ya lo dijo sí. Fernando
1: Schwartz. Están moviendo y como lo movieron contra el Querétaro, arrancó esa media cancha, ¿verdad? Con Aquino, que lo, que lo hace muy bien, que es un jugador que sí, ha sido ese, campeón del sí. fútbol mexicano. Jonathan. Y luego ya entraron los que han brillado más, señor... Carlos Rodrigo Hernández, ya dejaste la guachila a un lado, ¿estás listo para el enlace desde esa preciosa postal sí, que, que nos que regalaste? Aquí
6: no tiene aquí la guachila <ríe> este,
1: guacamaya de la
6: salsa guacamaya. Tiene cápsula, tiene capso ahí en, en los dientes. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. No, todavía no comemos, lo estamos dejando un lado más al ratito después de Central Fox. Estamos a 38 grados aquí en la Perla del Pacífico, está muy bien el clima. América ya aterrizó aquí en Mazatlán y en unos 15, 20 minutos ya estará llegando a su hotel de concentración, compañeros. Los estaba escuchando eh, con toda la cuestión de, del conjunto de América. Emilio Lara Rubén, sí, eh, te ayudó en la central y en la lateral. Emilio Lara empezó como lateral derecho, es su posición natural, entonces ahora lo está poniendo el Tano Ortiz y por eso ha sido lo que ha dado la sorpresa en el América y en el fútbol mexicano, ¿no? Y con la cuestión de Brian Rodríguez, pues va a ser el revulsivo para cendejas y para el Cabecita, te puede jugar por las dos bandas y eso es lo que quiere el Tano, ¿no? Por ahí me decían en el América... No nos va a sobrar Brian eh, Rodríguez, sí lo necesitamos porque el tridente que tiene América en estos momentos no los está moviendo el Tano, ¿no? Tiene fijo a Henry Martín, tiene a Cendejas, tiene a Jonathan y ahorita, bueno, sería un buen revulsivo Y aparte ya va a estar Roger Martínez que te juega por esa posición y también te puede jugar como nueve. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Eh, te mando un
2: abrazo. ¿Cómo sufres? ¿Cómo sufres, hermano? Oye, hablando de esto y de todos los partidos que ha tenido América, porque ha jugado prácticamente tres partidos por semana, para este encuentro va a rotar, se va a atrever a rotar, va a meter algunos cambios, va a meter algunos movimientos que no tengan que ver con las lesiones, para tal vez darle descanso o esperar a que termine esta fecha y descansar toda la semana completa que viene.
6: Rubén, también te mando un abrazo, y la verdad es que sí está el clima y el ambiente muy padre aquí en en Mazatlán. Mira, eh, la rotación lo hizo contra el equipo de Querétaro. Nos comentan que Emilio Lara hizo el viaje, también Ernesto Araujo y que podrían estar considerados. Hasta el día de mañana lo va a checar eh, el Tan Ortiz. Aquí la cuestión es que eh, Mazatlán está jugando también bien al fútbol. Tiene cuatro partidos que no ha perdido y no se puede dar a América el lujo de hacer este tipo de rotaciones con un equipo que se crece en su casa, que obviamente la cuestión de la humedad es un factor para ellos, y Tano no creo que vaya a querer dar alguna alguna ventaja. Entonces, Fidalgo y Richard yo creo que sí van a estar en el medio campo, y ahí la única cuestión sería lo de Emilio Lara. Carlos,
4: te saludo con mucho gusto, definitivamente Bruno Valdés con Cáceres han hecho una buena mancuerna ante la ausencia de Néstor Araujo, que le va a costar regresar, pero con la llegada del uruguayo Rodríguez, el regreso de Roger Martínez, ¿Jürgen Damm a la sub-20?
6: Pues mira, Fertamente saludo con mucho gusto. Mira, la, eh, lo de Jürgen Dam es que a Tano le gusta mucho. Te puede quitar tres, cuatro jugadores. La cuestión es cuando manda el servicio. Esa es la cuestión, lo que le está fallando a Damm. En la sub-20 también te quita 3, 4 jugadores, pero a la hora de mandar el servicio, lo manda a segundo poste, lo manda al otro tiro de esquina, y eso es lo que le está afectando a Jürgen Dam Va a tener que trabajar mucho, porque con esta cuestión de Brian eh, Rodríguez le va a costar trabajo a Jürgen Dam poderse hacer va a poder hacer, eh, tener minutos con el primer equipo y bueno pues ya vimos que el tan Ortiz dice el que esté mejor va a jugar a pesar de estas rotaciones y hubo día de medios con el equipo de Mazatlán estuvimos en el estadio Kraken eh, estuvo Nicolás Benedetti y también Marco Fabián de cómo se juegan este tipo de partidos enfrentando al América. muy lindo partido, como le dije siempre y lo voy a repetir, es el más grande América, es una... Inminencia acá en el fútbol mexicano y, y, y es un lindo partido, pero eso no hace que, que no enfrentemos a los rivales de, de igual forma. América, obviamente, como les dije, viene de, de hacer un, un buen, un buen, unos buenos partidos, pero nosotros estamos completamente eh, confiados de que podemos hacer un gran partido. Pero yo no lo pienso como una revancha, sino. Lo lo he dicho siempre, es un aprendizaje lo que tuve allá, ahorita es un momento bueno que tengo y y seguir haciendo lo que que sé hacer. Si en su momento no se pudo jugar, es obviamente por por muchas eh, cuestiones, pero ahorita estoy enfocado en lo que estoy haciendo acá en Mazatlán y y obviamente espero hacer las cosas bien mañana.
3: Sin lugar a duda un partido, como bien lo dice sí, acepto que me gustan, eh, partidos que visten. Y para mí, yo creo que siempre va a ser para todos el más importante el partido que siga, pero creo que es un partido que quedará un parteaguas para cerrar de la mejor manera. Hace rato lo decía, ¿no? Es una bonita historia porque yo considero a Memo uno de mis mejores amigos. En selección compartimos muchos años y, y cuando nos enfrentamos en los clásicos, antes vistiendo otra playera, le marqué algunos goles. Entonces, pues siempre está ese chilito de querer otra vez marcarle gol, ¿no? Dicen que dentro de la cancha obviamente se te olvida tus. Sus amigos se vuelven rivales y bueno tanto él como Jonathan como algunos están del otro lado pero mañana lo que más quiero es ganarles ¿no? ¿Qué tal mi querido Charlie? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo grande. Me imagino que te vas a dar un chapuzón en un ratito más para apretar un poquito las carnecitas y para ponerte bien <risa> en sí, forma. Agua con hielo, ¿no? La agüita con hielo. Seguimos, que... seguimos en el físico. Seguimos en Perfecto. El físico. Oye amigo mío preguntarte por el tema de Emilio Lara. No hizo el viaje, ¿no? Se quedó en recuperación porque tampoco me parece que va a ir al partido de la selección.
6: Mira, yo de lo que sabemos de último momento es que sí viajó y mañana el Tano va a decidir. Yo creo que no lo va a arriesgar, pero sí hizo el viaje y sí va a poder estar con la selección, hasta lo que yo sé, Fabi, eh, ha sido una gran sorpresa lo que ha hecho Emilio Lara, lo lo que ha hecho con el conjunto de América, los desbordes, los servicios, las asistencias, algo que, bueno, pues poco a poco se va a olvidar a Jorge Sánchez lo que hizo y que lo tiene como titular también con la selección mexicana de fútbol. Eh, Creo que ahorita en estos momentos... Tienes a Layun que también te puede ayudar por ese sector. Y Luis Fuentes también lo puedes intercambiar, pero Luis Fuentes está muy bien por el lado izquierdo, que le ha salido ese refuerzo a la América muy barato, le ha dado minutos y le ha dado sobre todo resultados a tres técnicos: a Miguel Herrera, a Solari y ahora al Tano Ortiz. 16 goles a
1: favor, uno en contra en cinco victorias. ¿Y tú qué querías que se fuera
6: el Tano? No, 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 jamás, yo siempre creí en el proyecto del Tano Ortiz desde ah, el torneo pasado Por la cuestión, quitar, no, sí, lo como se los dije, ah, no, 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 por la cuestión con el vestidor no, no. Nunca te escuché no, no, Bueno, es que, que no me fue. preguntaron, ah, nunca me ah, lo preguntaron no lo dijiste No, uh, ah. no me lo preguntaron, broma, pero creo que el proyecto Rodrigo, y pues lo que ha hecho, no sé amigo Guzmán Ah. siempre es una bromita de jueves parece ¿no? que oye, lo ha hecho oye, bien con o sea, esta
1: postal de playa quién no
2: va a ser más quién no está de buenas Fabián está ahí oye Carlos cómo anda no, cómo sí, andas sí, cendejas sí, sí. después de que no se vio en la lista de
6: selección nacional pues mira la verdad es que sí estaba él triste Sé que en el entorno americanista están molestos por esta situación de que no se fue, que no hubo el llamado, por el buen momento que está pasando, porque mete goles, mete asistencias, porque está siendo parte fundamental con el conjunto de América y en América pensaban que sí lo podían llamar y que podía ser factor en el partido contra Paraguay poderse subir a la fecha FIFA de septiembre y bueno, ser una de las sorpresas para el mundial pero sabemos que el Tata Martino pues ya tiene a sus jugadores ya tiene a sus consentidos y pues se ve complicado en estos momentos que Sendejas puede estar Sí,
4: pero fíjate que hay un detalle y hay un detalle bien importante nosotros no sabemos qué es lo que trabajan cuando los medios no estamos presentes y pues nada más ves el torito no ves el trabajo táctico y todo lo que pasa Conchito González que no fue llamado ya había estado en este proceso en alguna oportunidad. Sendejas estuvo en el juego contra Guatemala. Ahí lo ha de haber evaluado el cuerpo técnico y no está tomando en cuenta el momento actual que vive. Y esas son cosas que a veces internamente no sabemos.
6: Sí, Fer. Y de hecho, bueno, contra el partido contra Guatemala no tenía este mismo nivel que No, no lo tenía, pero lo vio ahí adentro y Estoy totalmente y vete a saber. de acuerdo
4: contigo. Vete a saber qué le vio ahí adentro para no volverlo a llamar.
1: A mí, honestamente, Carlos Rodrigo Hernández, se me hace una incongruencia absoluta, una grosería al momento de un futbolista como lo está viviendo Alex Endejas en la Primera División. Y si un juego contra Guatemala amistoso, que con todo respeto es una selección que nunca ha ido a una Copa del Mundo, se va a tomar como la decisión por encima de otras grandes figuras que en eliminatorias, en finales contra Estados Unidos tampoco aparecieron, pues entonces estamos fritos. Pero, ¿qué te parece si para que dejes de estar frito en el precioso calor de Mazatlán, le corres al eh, hotel de concentración Me para que tengamos perfecto. en vivo la llegada de la América
6: a su hotel? Estamos enfrente. Ah, ah bueno. Pues, oh, la vuelta y ya estamos ahí. Oh, bien. Perfecto. No bajamos, señal. No bajamos, señal. Perfecto, Carlos Rodrigo Hernández. Está bien.
1: Pues al ratito nos conectamos entonces, ¿no?
6: Claro que sí, les mando un fuerte abrazo. Abrazo.
1: Sí, yo, yo entiendo que a lo mejor no le pudo gustar, pero, pero los momentos marcan a, a un futbolista... ¿Quién anda
3: ahí? mejor que Sendeja de los que llamo. Pues la verdad. Ni mismo. Pizarro.
1: No, de... de, de bueno, pero, bueno, ningún... pero ahí sí entiendes el proceso. Eso también se lo respeto. Eso lo doy por bueno a un técnico. Si, si tiene a sus jugadores que ha visto en el proceso, está bien. A ver, pero a ver. no llamar Oscar,
2: Oscar. a uno que viene pero un si el proceso para probarlo. Pero si el sí. proceso no te lleva al momento, o sea, hoy pisar no, Yo, yo
3: creo sé, que Córdoba anda eso, más o pero menos. Es la pero ahí el eso es contradictorio, porque llama ah, sí. a Lara, que tiene
4: ocho partidos.
3: Ándale. Muy bien. Pero
4: a Lara, a Lara lo había tenido de Sparring en esa gira por Estados Unidos, sí. donde llevó a 14 jóvenes para poder complementar los interescuadras y desde ahí ya lo tenía bien visoreado y lo quería, y Emilio Lara por eso lo tenía muy contemplado y no sería raro que Emilio Lara sea una de las grandes sorpresas en la lista también final creo. a mí me parece que de los que llevó Acevedo,
2: Lara Chávez de Pachuca y por ahí Kevin Álvarez se podían subir, de los jóvenes no los demás ya sabemos, por decir Gallardo pues iba a estar, ¿no? Romo Con... Romo, bueno Romo yo lo pongo en
4: duda Fabi. yo creo que Romo tiene que apretar un poquito
3: pero está más Córdoba que, que Romo yo,
4: yo creo que hoy está más arriba es que Córdoba sabes qué que depende Roma? también mucho de repente por las fallas que ha habido atrás en la defensiva y por la velocidad que necesitas a lo mejor no es mala combinación de repente que Edson Álvarez juegue de central sí. junto con Araujo con César Monte, lo cual te da mayor velocidad y por ahí se puede abrir el hueco en el medio campo porque Tata quiere jugar con doble contención uno ya es fijo que es Héctor Herrera y otro que es el que venga y regrese y Héctor sea el que lance al equipo adelante. Déjame
1: hacer un jueguito ese de los jueves de retro con el histórico Fernando Schwartz, que por cierto estará cubriendo presencialmente la décima Copa del Mundo, ¿es así? Sí, señor. Décima wow. Copa del Mundo. Nada más para que los que no lo conozcan lo conozcan ¿Era poco. para balconear
4: la edad? ¿o no, no, es para balconear no, no, su. Yo experiencia. Pregunto. Empezó a los cinco Pero Empezó años. a los Pero,
1: años, años, unos meses antes Unos meses antes, <risa> en este fútbol retro de los jueves, que Bora no le hubiera hecho caso a un jovencito, un tal Francisco Javier Cruz. Y el abuelo, que terminó siendo para la selección mexicana en un revulsivo muy jovencito? Sí, pero
4: tienes otro caso. Cadáver Valdés rompía la liga, llegó al Mundial de 94 y fue un desastre. O sea, nadie te puede garantizar claro, nada. Claro, no te
3: garantizan nada. Está bien. O de Guardado
4: ver. también, que se
3: la, se la jugó. Bueno, y
4: por Guardado y Guardado
2: lo ocupó en el último partido frente a Argentina y
4: fue el mejor jugador. Y ahí Rubén mexicano,
1: tuvo mucho que ver por la sí, relación sí, que sí, tenía sí, Rubén Omar Romano. Claro. Siempre con, con la vuelta, sí, sí. y le dijo, chécalo. No, y hay contestado. otros casos.
4: Si tú te vas a la historia de la selección, por ejemplo, Alan Pulido fue el goleador del preolímpico de Londres y Alfredo Tena sí. le dice a Luis Fernando llévate a tulón a Raúl para que lo cheques Raúl fue a los Olímpicos y Alan quedó en fuera ese los viaje cuenta, cuenta el placo que se subió Raúl, y ahí, ahí bajó Alan Pulido en ese viaje, y fue cuando cambió sí. Héctor Herrera de posición, sí. que venía jugando de contención en Pachuca, Chava Reyes le dijo ponlo como interior por derecha y Héctor se trepó a los Olímpicos y no solo eso
1: Fer, Alan Pulido fue yo no sé si el único de los pocos que no jugó un solo instante de... nunca bajó de la tribuna en, en Brasil 2014, ¿te acuerdas? Sí.
4: Chicharo fue suplente de Oribe, o sea nunca Ahora, tienes
2: garantía nada Ahora, bueno. ahora hoy, hoy con la lista de 26, Martino puede tenerlos a, los, a todos en la banca, pero hoy los jóvenes que pudiera llevar pueden ser solución, ¿eh? O sea, yo veo a Chávez digo, ¿no? tirándole el puesto a Herrera y compañía, anda muy bien. sí Kevin Álvarez puede sentar a Gallardo, Artiaga y compañía sin ningún problema. Un poquito más adelante ¿sí? hablamos de los seleccionados. Okay. Yo
1: estoy contigo, ¿eh? pero a lo que voy es que al técnico pues, le tienes que dar la, claro. la mano porque él es el que decide y él es el que asume las responsabilidades. ¡Pausa y regresamos!
6: that attribute, you know, group of
1: death, I think it's a very attractive group, a very attractive group um, with FC Barcelona. Yeah, that's the typical story uh, that um, that we always have in football, you know, because of Robert Lewandowski. Uh, he changed the team from Bayern Munich to, to Barcelona, but uh, yeah, I'm very excited uh, about the game uh, against Barcelona, Inter, uh, Inter Mailand, uh, yeah, also uh, a very, very strong team, and I'm, I'm Yeah, I'm excited about two, uh, two interesting, two uh, exciting, uh, exciting games.
0: <laughs> I guess you can
5: never be completely happy or unhappy with, uh, with the draw. But yes, I think we have good teams to play. It will be great to go back to Sevilla. Yes. Last time we went there was 2015. Even Copenhagen, we were there in 2009. And of course Dortmund, we were there recently, but it will be a special game. Especialmente para Erling Haaland, Erling Haaland y para Ilka Gundogan.
1: ¡Qué sorteo de la Champions League, señor Fernando Schwartz! Con el Grupo de la Muerte, que es el Grupo C, obvio, y a todas luces, pero los demás…
4: El Grupo Papita es el de Real Madrid, eso quedó muy claro. Sí. Leipzig, Shakhtar y Celtic. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el Shakhtar Donetsk, porque se han reanudado los partidos en Ucrania y un partido duró cuatro horas porque se tuvieron que ir a un sitio antibombas. Entonces, tal vez la UEFA va a sacar el partido de Shakhtar, que sería la visita complicada de Real Madrid, el grupo de la muerte para mí, el grupo C de Bayern Munich, Barcelona, Inter y Victoria.
1: Aunque el A hubiera enfrentado a dos mexicanos, Edson y el Chucky, a ¿Y a Jorge? Y a Jorge, claro.
3: Es mexicano. Que sí, todavía no ha jugado, pero sí tiene razón. Va a estar seguramente inscrito. Y este merecidamente se gana el mejor jugador de la temporada. Y
2: más Robo. Vence más. Benzema y a, y a bajito el portero, ¿no? Yo creo que también el, estaba Courtois, Courtois y Courtois Courtois estaba Courtois también hizo un gran una gran temporada. Eran los ¿no? tres nominados. Pero Benzema
4: muchas veces se quedó fuera de estos premios porque era la sombra de Cristiano Ronaldo cuando Benzema jugaba mejor. Y Carleto, bueno, pues es, ah, un, bueno, es el, el papá de todos, ¿no? Ya está el <ríe> Yaya Touré uno de los embajadores del mundial. Yaya Touré. ¿En qué lugar
1: histórico de técnicos está Carlo Ancelotti? El primero. ¿De plano?
4: Pues simplemente por lo que ha ganado. Sí, no. Simplemente los títulos importantes que ha ganado. No importa si otro ganó más títulos. Lo que hace Ancelotti en Champions es histórico. Sí, aparte lo ha hecho con equipos diferentes, que también cuenta mucho esto. O sea, y ha ganado todos los... Y tres,
2: países sí, y tres países diferentes. ¿Te puede gustar el estilo o no?
3: Pero Ancelotti debe estar entre los... Ahora, ahora en el cuando, cuando en
2: más armonía ha estado el Madrid, ha estado con este. Recuerda cuando tenía la sequía esta, llegó Ancelotti y les dio la... La, la bueno inmanciaba. ¿Y, ¿Y cuando bueno, se fue? Sisu. ¿Quién
3: era el ayudante? Sisu, Sisu. Sisu. Y después, bueno, bueno, Sisu le aprendió a,
2: a Muriño, le sí. aprendió a Carlito y de ahí ya tomó el equipo no Bueno, es el
1: torneo más importante del mundo, el mayor nivel en el mundo por todo sabido, ahí están los últimos campeones El
4: gran examen es para Pep Guardiola para ver si ya puede ganar una Champions
1: Y para el Paris Saint Germain
4: ¿no? Paris Saint Germain también, claro
1: Fíjate la pregunta que acabo de formular, Tefer, de Carleto, que sí, ahí está Carleto, y Pep, que no ha podido ganar fuera de... Barcelona. Del Barcelona, ¿no? O sea... Ya ha tenido... Eh, pero alguien le puede recriminar sí. a Pep, estar entre los mejores
2: de la historia por el estilo de juego. Yo creo y que por los títulos. Yo creo, que marcó, yo creo que él marcó una pauta importante cuando salió este Barcelona que ganó el sexte ¿no? Ese fue su pináculo como técnico. A ver, ese equipo, pero también contaba con extraordinarios futbolistas, ¿no? A ver, ese medio campo
4: con Xavi Iniesta, a ver, era un medio campo envidiadísimo. Pero hay sí. otros técnicos pocos publicitados. Hansi Flick sí. lo ganó todo también con el Bayern Munich ahora es técnico de la selección de Alemania. El técnico sí. del Chelsea también. Hay que medirle Tuchel.
2: Sí, Tuchel sí. sí. también es un extraordinario entrenador. Jürgen Klopp. ¿No? ¿El Klopp?
1: ¿No? No, es no. Un, ahora, yo no sé si es la, la mayor... Eh, con función de grandes estrellas de futbolistas en la cancha y en las bancas ¿no? por supuesto yo creo que es el máximo
4: nivel que hemos tenido mucho tiempo los mayores presupuestos que hay en el mundo imagínate Mourinho que lo daban por muerto ya pasó a la historia el primero que gana la Conference League y ya había ganado y la Liverpool Champions y Liverpool que anda
1: mal Hoy. Liverpool anda mal ahorita en el arranque de Premier pero bueno obviamente va a mejorar mira el grupo A ya lo decíamos Bravi A B y C para mí Obviamente el C es el de la muerte, pero Ajax-Liverpool, que no anda bien, pero se va a recomponer. Napoli-Rangers, que es pobrecito el que va a recibir e, todo. Es ¿tú el pararrayos. El E me parece
2: que va a estar parejito por el Salzburgo, que puede ser la sorpresa. Juega bien el ese B, tipo. Y el ¿eh? B, Porto-Atlético de madrid
1: Leverkusen, Brujas, a ver si no... Leverkusen insisto, es el si actual campeón espantable. de la de, la, de la Europa League, ¿no? El C, pues ya quedamos fair, pues lógicamente es el grupo de la muerte. No,
4: y en el B-Atlético de madrid Leverkusen, Porto ha caído mucho. Ya no le ha encontrado la cuadratura al círculo del técnico... Y ahí puede haber de jugadores
1: ¿no? importantes.
4: No, y aparte, Consensado es un técnico que pelea mucho con el jugador y ya a veces cansa mucho al vestidor. El D está como de Europa League. ¿Sí? Ah, entran Frankfurt, Tottenham,
1: Sporting, Marsella. ¿no? Está así porque la entra, que es el campeón de la Europa League, por eso está en la Champions. Oye, el H, la Juve con el PSG que está recontra obligadísimo, Benfica y Maccabi
4: Haifa. Pero ¿sabes de qué depende el PSG? De los berrinches de Mbappé.
1: ¿Y de cómo se junten los otros dos? A no, ver si lo dejan jugar fin, o no. Sí, fin de semana
3: dieron un partidazo a los tres. Sí,
2: espérame, p- p- Espérame, p- Pabi, la liga, precisamente no es parámetro para este equipo.
1: Pero me estoy
3: refiriendo al comportamiento dentro de la cancha, contra el Lille fueron... Zagreb y Salzburgo, pobrecitos,
1: porque pues ahí están Milan y Chelsea. Sí.
4: ¿No?
3: Bueno, y
1: el Real
4: Madrid, la verdad, le tocó papita. Y Champions, wey. de multipropiedad. Está Salzburgo y está Leipzig, son del mismo dueño.
1: ¿Es cierto? En diferentes países. Claro, es una multipropiedad mundial.
2: Sí, no, ¿no? bueno, tiene no, no, el todo No, no, del país. De eso todo. no está prohibido. Sí, no, 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 ahí no está prohibido. ¿No?
1: Ser el dueño de, en otros países, ¿no? Sí, claro. Pero lo ha hecho muy bien. Salzburgo y Leipzig lo han hecho muy Pero bien en es los ese pavi, años, es
2: cierto, o sea, creo que hay equipos que necesitan la Champions urgentemente. Yo creo que también el Bayern Múnich también es una prueba importante, ¿eh? El Bayern tiene que ganar la Champions, sí o sí. El París en Germán obligadísimo por la parte económica. Y creo que el más. Al más obligado es el París. Y el más campeón. de Estado. ¿Y quién? Y Manchester. City? ¿No te parece que el City? Me parece City que el también? City mucho más. Porque ya Or... lleva, lleva cinco años buscándola. Y Pep mucho más. A ver, Pep tuvo cuatro años en el, en el Bayern Múnich, ¿no? Sí. Y no hizo nada. No lo ganó. Y después. No, no hizo eh, nada en la Champions. En la Champions. No todo
3: lo demás.
4: Y es la penúltima el, Champions el, con este formato. 2024-25. Fíjate lo que es el negocio aumenta de 125 a 225 partidos la Champions, jugando cada equipo en fase de grupos 10 partidos. Fase de grupos. Creo sí, que van a ser dos grupos, creo, no me parece ¿Y van a caber?
1: Los derechos.
2: Ah, bueno, eso va a ser, pues <risa> se le van a pagar a todos. Oye,
1: eh, nos decía Fabi hace ratito algo bien importante, después de esta fase de grupos, ya de conocer los grupos, puede marcar la decisión de un histórico, de un jugador, el señor Champion. Brutal. Sí. Cristiano Ronaldo, que está mejor delantero ¿no? de la historia. Para mí. ¿En general?
3: O sea, de la
2: de Champions toda, o... la historia, de toda la historia del fútbol. ¿Del mundo? Del mundo, el mejor delantero. Ah,
3: sí. Para el mejor
2: delantero. Está para bien, mí, está para bien. ¿Para mí no? Él marcó una época importante. Para mí, el mejor delantero. Para mí, el gordo Ronaldo. Sí, Ronaldo. ¡Ja! Y Romario Bueno, Ronaldo no hizo más por las lesiones sí. Ese bueno. es el gran problema Pero ese es el, Pierre, problema. Sí, claro, es el
4: problema que sí, Empezamos comparaciones entre épocas por El eso. fútbol ha cambiado mucho, sí, mucho. Y estamos dejando fuera a un Alfredo y Estefano Que fue uno de los grandes de la historia ganó cinco no Dejamos a un Pelé fuera cinco. Cada
3: uno en su época en Por eso, mejor ponerlo por época Pero está bueno, como delantero dice Como
4: delantero, sea, yo no digo como mejor pero futbolista Gerard del mundo Jernio y... era un tanque tremendo Rompió todos los récords del mundo también
1: Y el gordo y Romario. Uh, mucho bonito Roma... el fútbol. ¡Pause! ¡Regresamos! <risa> bueno, pues ahí está la llegada de la América al hotel de concentración en Mazatlán, Sinaloa. Lo prometimos y ahí está pegadito Carlos Rodrigo Hernández.
3: Ojalá que nos aparezca un...
1: <risa> ¿Ah? No, porque no, no hay mucha pero gente. Pero poca, poca visión, bien. ¿no? Poca
2: visión. Claro, Bueno,
4: porque la gente está chameando claro fuera. Las bardas dicen, ¿para qué voy? Sí,
3: claro.
1: sí porque en, en, hace una semana que fue la situación con el Guadalajara, pues estaba mucha gente. No, bueno, y la
2: seguridad parece que está llegando el presidente carentes, o quién sí. o sea, también, a ver, o sea, tampoco se trata de, ¿no? Bueno, no. ¿Qué seguridad de los Chamba, Rubén. Ah, bueno, pero... Está bien. No, no está bien, son imágenes nada más, no pasa nada, Oscar. Bueno, ahí están llegando. Memochoa.
1: Paco Memo. Paco Memo. Que se sigue consolidando como
2: el número uno para la selección mexicana. Sí, pues. Y que sigue sin renovar su contrato con, con América, eh. Y se queda aquí a diciembre. Lo veríamos
1: en la MLS. Yo creo Pero que sí. No. Yo, yo creo que
2: sí va a terminar el con América.
1: Veíamos a Bruno y a.
3: a Diego Valdés. Diego a Diego, Valdés. los dos Valdés.
4: Y bastante, ¿Cómo se llama Reyes? Reyes
3: cabecita. cabecita
4: ¿Ha mejorado Cabecita, Fer? Sí, porque ya le encontraron a en la cancha Cuando la opción poner de delantero no funcionaba Y jugando por la izquierda, que fue donde mejor jugó en Cruz Azul ya empezó a rendir y ya en meter Santos. Gol. En Santos igual. que claro. tenía socios. Sí, en claro. Santos
3: era Tavares, Yanini y sí, Bueno, en Cruz Azul en combinaba Cruz Azul mucho esa parte, con ¿no? Con, con,
2: con, con Santi Jiménez. Y era
4: cuando Cruz Azul sería mejor, cuando jugaban los dos. Es que Cabecita juega mejor pegado a la banda que jugando delantero. De sí, en el centro.
3: Sí. Pero ya, ya el mismo Tano como sistema, ya los centrales le dicen, tírenle un pelotazo al Cabecita porque siempre gana la espalda. Sí, ¿no? da salida, claro. Da salida, claro. Está Fidalgo que está Y aparte muy a Henry
4: Martín, ¿para qué moverlo? De poste está jugando espectacular de asistidor y de goleador. Mira, ahí vas hablando de él. Lo Oye, tenemos no checado.
1: Pidalgo <risas> hizo un golazo, ¿eh? Pidalgo sí. ha venido a más. Está jugando pero muy bien. Con todo, Digo, entiendo
2: entiendo tu postura que en la final... No, pero en su momento, me parece pero, que ¿cómo? lo ha hecho
4: muy bien. Ahí está el pelón Lara. Hay ah, Richard Sánchez, perdón, Richard Sánchez. Es Richard es que está en el mismo corte. Te parece claro. en todo.
2: Es, es, que digo, es si acaso pero,
4: Viñas es el que está un poquito todavía
2: pues, por un. Pero, pero, pero creo que lo que también ha hecho muy bien el Tano es este hombre anda como Recuperó en sus mejores años, eh, Bruno Valdés anda extraordinario Recuperole. Y creo que tiene que ver con la competencia interna que ha generado los fichajes que han llegado y el trabajo que ha realizado el Tano. Pero Porque qué este bueno que no dejaron
1: salir a Bruno. Y no, Yo no. lo decía, ¿para qué rayos no. vas a dejar ir a un jugador que tiene tanta identidad y que te ha dado tanto y que mete goles como, bueno, que él la pasó, como defensor? Él,
2: él no la pasó
3: también. Había, presión, había una presión de la gente. Por Oye, por hoy cierra la jornada 16. No, bueno. ¿La 16. La 16. 16 y mañana del, arranca
1: la 11. De la vida que no hemos vivido. Pachuca frente al Atlas, rememorando la final anterior y Tijuana-Santos. Buenos partidos, ¿eh? Los Muy dos. buenos. buenos partidos, los sí. dos. ¿Y los dos por dónde? Por Hola, la casa del fútbol, papá. René Trejo, estás listo ya para revivir la gran final anterior. ¿Cómo estás,
5: René? ¿Qué tal, mi querido Óscar? Qué gusto saludarte. Un abrazo para todos en la mesa de Fox Sports Radio. Ya nos encontramos en el Estadio Hidalgo. Listos para este compromiso de la jornada 16. Será el cuarto partido consecutivo de los Tuzos en casa. Ya jugaron frente al América. Sabemos lo que sucedió contra Tigres, contra León. Y ahora lo harán frente al Atlas. La reedición de la final pasada. Dos equipos que no llegan como llegaron a la final anterior, obviamente por tener poca pretemporada, por tener poco descanso y por la actividad. Un equipo de Pachuca que se ve realmente presionado en el terreno de juego luego de lo que ha sucedido, a pesar de ello tiene 15 unidades y un Atlas que llega sin su referente, Sinaldo Rocha y le ha costado mucho trabajo a la defensiva del Atlas, que era la mejor y que hoy es de las seis peores de este campeonato. Un Atlas de Guadalajara que pasó... Allá en su tierra 25 días y que ahora saldrá para enfrentar a los Tuzos esta noche aquí a través de la pantalla de Fox. ¿Y qué va a pasar
4: con un equipo de Pachuca que ha disminuido mucho su rendimiento como local? Ya no es la planadora que había sido en el arranque del torneo. Y con un equipo que se encierra bien atrás y que busca destacar a velocidad con Quiñones al frente. ¿Cómo se prevé esto durante el partido?
5: Saludos Fer, Eh, pues la verdad es que se ve un partido bastante parejo, yo eh, he visto a Pachuca batallar con Mazatlán, batallar con equipos que realmente no batallaba en antaño, lo está resintiendo en esta temporada, yo espero un partido bastante cerrado, el Atlas sabe cómo replegarse y sabe cómo contraatacar, ahí está Furch, ahí está Quiñones, si bien Furch no está pasando el mejor de los momentos, bueno, se espera que regrese a, a, a sus niveles este futbolista que brilló con Santos y con el Atlas, Me parece que será un partido de de menores, de de bajas, quiero decir, en cuanto a las apuestas, los dos tienen déficit de goleo, pero será interesante ver si el Pachuca que ganó sobre la hora frente a León, que jugó por más de 20 minutos con 10 hombres, ahora veremos contra esta defensiva del Atlas cómo se comporta el equipo de Guillermo Almada.
2: Hola René, te mando un abrazo. Salió la lista el día de ayer y creo que no nos debe de sorprender, ¿no? Creo que está el mediocampo para mí más dinámico del fútbol mexicano, ¿no? Con Sánchez y con Chávez y obviamente Kevin Álvarez. Eh, El entorno de Pachuca, ¿cómo los ves? ¿Los ves confiados? ¿Los ves con oportunidades realmente? En específico a Chávez, de poderse aparecer en septiembre, que es la lista
5: importante, y después en noviembre jugar el Mundial. A mí lo que me comentan, Rubén, te saludo con muchísimo gusto, es que Chávez y sobre todo Álvarez están un poquito adelantados en el caso de de Eric Sánchez, que también ha brindado un gran espectáculo en el terreno de juego, que es de los que mete, aunque el equipo no ande bien. Pero a mí me, me comentan que el cuerpo técnico tiene bien vistos, tanto a Kevin Álvarez como a Luis Chávez, a pesar de que no están... Eh, en el máximo nivel que nos mostraron la temporada pasada, les gusta mucho estos dos futbolistas, y por el caso del Atlas, bueno, sorprende también, pero el Hueso Reyes está en la lista, digo sorprende, porque Martino venía ya teniendo su lista prácticamente ya copada con los lugares eh, llenos pero ahí está el Hueso Reyes que ha jugado como central, que ha jugado como lateral que juega como volante por izquierda y que es uno de los puntales del Atlas quedan pocos lugares, lo sabemos pero estos dos me parece si están un paso adelantados tanto Chávez, gustó mucho en los partidos amistosos con el Tata Martino y por supuesto también Kevin Álvarez René, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué kilometraje
3: tienes en el cuerpo, papá? La verdad, muy bien lo tuyo. Eh, felicidades. Estuviste en el partido anterior que le gana León. Me parece merecidamente el conjunto de Pachuca porque fue el que más buscó. No estuvo fino. Pero los cambios que hizo Almada, metiendo a Inostroza, metiendo a, a Luna, que hace el gol y sobre todo a, a López, ¿no? Le vamos a decir, Chofe, porque la gente ya lo, lo identifica con esa situación, no nos gusta mucho, pero me parece que, ¿cómo ves a, a López para que inicie el partido o todavía le ha costado trabajo a, a este muchacho porque lo tenían entrenando un mes seguido en doble sesión para ponerlo a punto? ¿Tú crees que en algún momento pueda tener 45 minutos si el partido está un poquito trabado en el medio campo?
5: Fabi, qué gusto saludarte. Sí, eh, conociendo a Almada me parece que Chofis lo van a llevar con calma. Le pusieron preparador físico individual. Estuvo, como bien lo dices, trabajando prácticamente eh, tres, cuatro semanas a doble sesión. Llegó un poquito pasado de kilos, hay que decirlo también. Y poco a poco ha venido ya eh, eh, poniéndose a, a las órdenes de Guillermo Almada, a lo que le gusta, a la dinámica, al subir y bajar. Eh, me parece que va a ser un recambio importante eh, López para, para este partido y también nos hablaban del caso de Guzmán, eh Guzmán también lo van a llevar con calma, decía Guillermo Almada que quiere que esté en la banca para que vea el fútbol desde otra óptica para que esté tranquilo, para que trate de recuperar su nivel pero sin tanta presión de estarlo metiendo dice por más que lo, que lo bancamos no dio lo, lo que esperábamos en este principio de campeonato así que lo van a llevar con calma también al pocho porque saben que lo importante bueno Pachuca seguramente estará dentro de los 12 y lo importante viene ya en la recta final de este campeonato que es en el mes de octubre. Oye René, te
1: dijo el Pocho que iba a estar molestando para ser llamado a la selección y desde ahí creo que viene un poquito de bajón, ¿no? Bajón de repente lógico para para jugadores
5: que tuvieron una pretemporada corta. Sí, 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 totalmente de acuerdo Oscar y además creo que le golpeó también al equipo y sobre todo al Pocho perder esa final. Eh, les dolió muchísimo y desde ahí me parece que desde esas fallas en, el, en la ida de la final, eh, eh, Víctor El Pocho Guzmán no ha sido el mismo, es un gran futbolista, tiene una gran dinámica y seguramente Almada, que tiene un gran colmillo y experiencia, sabrá llevarlo de a poco para volver a regresarlo a ese nivel.
1: Pues la invitación es a las 7 a través de la pantalla de Fox Sports, mi querido René, ahí estaremos muy pendientes de tu trabajo en la cancha.
5: Muchas gracias, saludos
1: compañeros, que tengan buen día. Abrazo, a René Trejo, un partido que siempre se antoja porque son dos estilos muy claros, ¿no? O sea, si si el Pachuca ha venido un poquito a menos, va a recuperarse, eso estoy seguro para la última parte del torneo.
4: Está muy liberado el partido porque Atlas tampoco ha agarrado su real nivel, entonces yo creo que puede estar la moneda en el aire para cualquiera de los dos lados.
3: Ahora, Fer, eh, y compañeros, es normal que un equipo bicampeón tenga una curva claro. descendente. O sea, porque aparte Furch no está en su nivel. Depende hoy mucho de Quiñones. Ya la línea defensiva no se está, no lo está haciendo tan bien porque el equipo ha recibido muchos goles. Entonces, me parece que va a ser... No no, no pensemos que va a ser igual Romario gol, no está como antes. Bueno, estaba expulsado a los frente en Frente América. Pero te estoy hablando específicamente del conjunto de, de Atlas. Que le Mira ha costado buena, mucho ha trabajo. Ahí. Que ha cambiado su postura futbolística. Ya juega a veces con línea de cuatro, juega con tres hombres en ofensiva.
4: O sea, le ha buscado Diego Coca. No me cabe duda que estos dos van a estar entre los doce. Y de lo que decías de Fur, el bajón vino desde la operación, porque la no la operación. nomás fue una muela. Tuvo Exacto. sinusitis también, claro. fue una doble operación
2: Exactamente, y no ha podido ahora, reencontrarse Ahora son uno conoce el sistema a la perfección ¿no? En cualquier momento sí. reacciona al atrás Con una o dos semanitas que le den Yo creo que ese equipo después de la fecha FIFA de septiembre Se puede meter con todo Y el Pachuca, a pesar de que no tienen los resultados No ha perdido dinámica, Fabi tú a ti tocado narrarlos Contra... Sigue corriendo,
3: sigue, sigue metiéndole es que Yo lo vi muy duro frente al América América muy bien pero no, el equipo estaba impreciso, la pelota les rebotaba, la cancha muy rápida para ellos. No sé si, si hubo en esa semana que no jugaron un, trabajo, un, un
1: ajuste un, físico un, que los puso muy Bueno, duro. han bajado todos de nivel, hasta
4: Fernando Hernández. Sí, pero ¿qué, tan difícil <risa> es <por eso? risa> pero qué tan difícil es para un jugador trabajar con un técnico tan intenso como es Almada. Porque es mega intenso y lo que le sigue. Sí. Claro, el tema, cuando consigue resultados, Fer, eh, el trabajo te parece perfecto. Pero cuando
3: vienen los momentos complicados, las vacas flacas, ¿sí? se te molesta todo, por decirlo así. Estamos trabajando mucho, eh, nos falta esto, nos falta esto. Otro. Bueno, al fin y al cabo yo creo que estos equipos van a recuperar no, la memoria. La Armada está haciendo el trabajo, o sea, los regresó a una final. y
4: además Es, es muy buen técnico, es, no, pero a veces la intensidad que manda hacia el jugador, claro. no sabemos cómo se toma claro. ese mensaje.
1: No, no, pero lo que dice Fabio yo, yo lo puedo entender. Pero si los futbolistas no entienden que con el anterior técnico no hubieran llegado nunca a la final… ¿sí? respeto por su persona, supuesto, ¿eh? estamos, ¿eh? entonces claro. estamos mal, sí, entonces los jugadores se tienen que, que subir al barco y decir, bueno, pues es un Pero Pesolano claro.
4: ya ganó un título, ¿eh? Bueno, Ya lo ganó ahora que está fuera, sí, sí, ya sí. lo
1: ganó, ¿eh? Sí, pero acá no. Demasiado y, y acá, tarde. Acá pero, le han tomado o sea, mucho mejor medida a Almada al fútbol mexicano, pero es. por mucho. Yo... Ah, bueno,
4: Almada por su estilo y forma de jugar es candidato a dirigir a la selección mexicana en por un tiempo. Yo sigo ser. pensándolo, entonces,
1: y yo estoy casi seguro que va a recuperar el nivel. Antes
4: del corte, rapidísimo, hay un detalle ahorita que tocaba el tema de seleccionados, ya quedó fuera de la selección Rodolfo Cota, ¿eh? A esta convocatoria va Carlos Acevedo, va Malagón, Malagón. Talaver y Ochoa ahí están. Este es el tercer portero.
1: Malagón, ¿cuántas veces lo llamaron? Es la primera vez,
2: ¿no?
4: Acuérdate que cuando lo llaman, se lesiona. Y, y viene ahí,
2: incluso ves que fue baja para los Olímpicos sí. Porque porque él estaba en un proceso sí, sí, sí. Pero bueno, sí hubo un, un, una baja También nos decía este Carlos Rodrigo Que no realizó el viaje Lara Y que le están haciendo pruebas Que hasta este momento puede también este, Estar en duda para
4: la convocatoria Yo creo que conociéndolo se, le va a echar las ganas del Y ayer que dieron la convocatoria, estar, ¿no? checaron con el América Y el América le dijo, ah, sí, lo pueden convocar Ah,
1: perfecto. Entonces, bueno, yo creo que el Pachuca Los dos, Latras también va a recuperarse Quedan eran cinco semanas y se acaba el torneo un poquito más de un mes. Pausa, ¡Regresamos!
0: Saludos compañeros de Fox Sports Radio. Esta es la camiseta de Diego Armando Maradona, la que vistió en la primera parte del famoso Mundial de México que más tarde ganaría con la selección argentina. ¿Cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por conseguir estar o tener tan cerca la camiseta de Diego Armando Maradona, bueno pues le sacamos de dudas, esto es lo que ha conseguido Marcelo Hordas para conseguir la camiseta de Diego Armando Maradona,
6: la reliquia más importante de la historia, haberla conseguido, haberla recuperado y cómo se recuperó, desde la generosidad de quien intercambió en este caso con Diego Maradona que es Lothar Mateus, todo parece un cuento mágico, maravilloso, quiero tener una experiencia Legends en México, quiero tener una experiencia Legends en el templo del fútbol mundial. Nosotros salvaguardamos la historia y este es el templo ...de la historia del fútbol mundial.
0: Y estando presente Lothar y por ejemplo, Víctor Hugo Morales... ...ese famoso periodista argentino que narró el famoso gol de Diego Armando Maradona... ...les hemos tenido que preguntar por el Mundial de Qatar y por supuesto por México... ...y esto es lo que nos han contestado.
1: México tiene dos derrotas frente a la Argentina en campeonatos del mundo... ...y las dos veces fue injusto. Es decir, la Argentina no, no mereció por lo menos el triunfo... ...una definición de otro tipo, de los penales por ejemplo... ...porque eran partidos muy ajustados y muy parejos... Pero México ha sido un rival extraordinario para la Argentina. Se lo ve con un enorme respeto a México, aunque no sea, me parece, este el mejor momento, eh, del de, de, esplendor del fútbol mexicano.
0: Increíble, ¿verdad? Tener aquí la camiseta del auténtico Diego Armando Maradona, hasta con los descosidos y todo. Bueno, pues se eh, reportó para Fox Sports Radio desde la Embajada Argentina en Madrid, en España. Cuídense, Lola Hernández.
1: Gracias a Lola Hernández, el partido que más boletos se está vendiendo para la Copa del Mundo de Qatar es México-Argentina, justamente, y esta gran nota porque fue un gran detalle de Lothar Mateus, ¿no?
4: Sí, estas camisetas de Diego Armando Maradona que algunos conservan, como pasó también con el jugador de Inglaterra, pues ahora que Maradona ya no existe, obviamente que estas playeras toman un sí, valor Salvador, adquisitivo claro. impresionante. Una hace, reliquia. Hace tiempo...
2: También este, subastaron una, ¿no? Creo que fue la del… Fue la del jugador inglés. De este? ah, Llegó a 9 5, millones, 6, 6, 9 millones de euros, me parece. O sea, una cantidad
1: pero estúpida que se paga por ¿Tú? una playera. ¿no? Si tuvieras… Bueno, tienes más, pero… ¿Pagarías
3: 9 millones de euros por una
2: camiseta? <ríe> es decir, de más años.
3: No, porque eso lo, lo tengo para otras cosas. Para <risa> <risa> los fines de semana. Esos 9 millones de euros.
4: <risa> Oye, hay una anécdota ah, de los uniformes, que, ¿no? De, de... Sí, de Argentina. Sí, tuvieron que hacer unos uniformes especiales en la lagunilla porque no se secaron las playeras azules después de aquel juego en Puebla <risa> contra Uruguay y por las cábalas que hay entre los argentinos venía el siguiente partido y dijeron tenemos que jugar con la misma camiseta fueron a comprarlas, las de la marca Leco y después las tatuaron con los números ahí mismo en Tepito. Aquí se todo. Y ahí quedaron ah, las playeras. O sea, de la
1: lagunilla, nueve millones de euros, una camiseta, Papá.
2: Mío. Ahora, ahora, creo lo que también Maradona. la familia, las, las hijas deben tener playeras también. Diego,
4: ¿no? Pero y yo no sé cómo a... no se secaron, por más que cayó una tormenta en el Cuauhtémoc. Yo estuve en ese partido, pero como no se secaron, Maradona fue el que encabezó el momento, pues no sé cómo le hacen, pero consiguen unas secas porque jugamos con el mismo uniforme.
1: Pues sí, claro que es una. Una gran reliquia y veíamos a la leyenda de la narración, ¿no, Víctor Hugo Morales? Él
4: narró los goles en aquella ocasión para Rivadavia y es una de las narraciones más recordadas de esos dos goles de Maradona.
1: Bueno, eh, hay un uruguayo, hablando de uruguayos, que llega al
2: Galaxy a la Major League Soccer, Martín Cáceres. Sí, central, que le va a dar muchísimo equilibrio a este equipo que lo necesita. ¿eh? Estaba Porque le estaban marcando mucho. En algún
4: goles. tiempo, Martín Cáceres estuvo a punto de llegar al fútbol mexicano. Sonó antes mucho, de ver ¿no? si de Europa sonó muchas veces. Sí, muchas veces. Sí, sonó varias veces. Es muy central. ¿eh? Y todavía tiene cuerda, ¿no? No, claro. Por es que ya no llegan en edad de retiro a la MLS. Ya cambió eso. Ni siquiera los
1: sudamericanos, porque no. los ha habido otros que, que han ido a hacer, por ejemplo, eh, incluso Giovinco, ¿no? Que, que después está en la selección eh, tenía un poquito de conflicto Pero Jovinko
2: también es un jugador joven Tampoco es un jugador veterano no okay. A mí me parece que, como dice Fer el, 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 ya, ya, ya están cambiando también el panorama tal es un Messi, un Cristiano Esos jugadores que, sabes, que te van a llenar en cualquier estadio Y otros de manera más veterana. jóvenes Pero, pues claro, Cuando no. empezaron
4: a llegar jugadores importantes a la MLS El primero grande fue Beckham uh-huh. Y Beckham eh. ya estaba mayor de edad Y de ahí empezaron a llegar puros veteranos, veteranos Y de tres años para acá Llegan jugadores sí. en edad de rendir todavía
1: eh. Y el, el paraguayo fue paraguayo Almirón también. Vamos a escuchar a el chicharo Hernández que habla de su nuevo compañero el uruguayo Cáceres.
7: Necesitamos puntos, necesitamos victorias. Ahorita vamos. A dos visitas eh, muy complicadas, pero bueno esa solidez defensiva y esa consistencia necesitamos eh, mantenerla, mostrarla más seguido eh, durante los 90 minutos y, y, ojalá, y ojalá que las oportunidades al frente podamos seguir con esa, con esa buena racha que tenemos todos. Son jugadores con, con, con un bagaje muy importante internacionalmente, no nada más en sus selecciones, sino también en Europa, como lo es Gastón y, y Martín, va a ayudar también que, que los dos son, son, son charrúas, que se entienden muy bien, creo que han jugado juntos en la selección por muy poco tiempo, se conocen, entonces eso va añadir muchísimo, muchísimo, porque aquí yo siempre te lo he dicho, Katy, en todos los clubes aquí da igual donde hayamos jugado, da igual lo que sea, pero, pero, pero obviamente que, que yo aprendo de mis jugadores jóvenes muchísimo y creo que también los jugadores jóvenes aprenden de nosotros, esa es la mezcla que tenemos que encontrarnos en donde yo puedo seguir aprendiendo de todos mis compañeros y de donde todos, todos mis compañeros pueden aprender de uno, esa, esa es la realidad todos, todos nos podemos enseñar, todos aquí estamos por el, por el beneficio eh, eh, grupal más que individual y ya después obviamente todo caerá por consecuencia, pero bueno, voy a volver a repetir lo mismo Queremos consistencia, queremos eh, mostrar más solidez, más oficio y, y obviamente obtener más puntos. Que no hemos tenido consistencia, lo he venido diciendo durante mucho tiempo, empezando por, 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 por mí en lo individual y también en lo grupal, entonces falta mucha consistencia.
1: Pues ahí entonces Fer sigue consolidándose la MLS con grandes figuras y ahí el chicharito pues lo está aprovechando
4: no, el Chicharito anda en buen momento, está anotando goles, está con confianza. Estuve con él el domingo y lo veo en excelente estado anímico. Era la parte lo vi contento. Que se le bueno, caído. contigo siempre está contento, ¿no? No, no. no. Tuvo sus <risa> etapas difíciles también. Tenía, tenía Pero luego tranquilo. Tenía mucho, mucho tranquilo. tiempo que no lo veía con... papá. creo que
2: también parte yo creo que de este... Lo que pasa es
4: que allá, está ¿no? muy bien en todos los sentidos. En la época en la cual se cayó, la gente no la entendió. No tuvo inf- infancia, no tuvo adolescencia, la tuvo a los 30 años.
1: Leyenda de la Selección Mexicana. ¿No? Por supuesto. Pues hay que respetarla. Por lo menos con eso. Aunque no vaya a ir. Es el máximo goleador de la Y algo podría ayudar, yo digo, pero ya no lo voy a repetir. Sí.
4: pero no ojo, no, ojo, hay un detalle. Funes Mori se está lesionando continuamente. Y aparte, y aparte, y aparte es la misma lesión que lo marginó el final del torneo.
2: Por eso. Ojo. La lesión de la pierna, ¿eh? No, no se la tenieron bien. Dicen que caballo que alcanza gana.
1: ¿Verdad? Digo, no por Funes Mori, ojalá que estuvieran Funes Mori y él. Hasta claro. aquí llegamos,
2: Fer, gracias.
1: Aquí. Sombra. Buena tarde a todos. Fabián está ahí. Pásela bien y continúe la señal de Fox Sports.